0: それでは本日与えられました聖書の箇所を共に読みましょう。えー、本日は「出エジプト記12章21から28節です。それでは拝読させていただきます。モーセはイスラエルの長老を全て呼び寄せ彼らに命じた。さあ家族ごとに羊を取り次越しの犠牲をほふりなさい。そして、一束のヒソップを取り、鉢の中の血に浸し、カモイと入り口の二本の柱に鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。主がエジプト人を打つために巡るとき、カモイと二本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入って、あなたたちを撃つことがないためである。あなたたちはこのことを、あなたと子孫のための定めとして、永遠に守らねばならない。また、主が約束された通り、あなたたちに与えられる土地に入ったとき、この儀式を守らねばならない。また、あなたたちの子供が、この儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときは、こう答えなさい。これが主の杉越しの犠牲である。主がエジプト人を打たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し、我々の家を救われたのであると。民は触れ伏して礼拝した。それからイスラエルの人々は帰っていき、主がモーセとアロンにに命じられたた通りに行ったそれでは本山牧師に「あなたにとって神とはどのような方か」と題して宣教をお願いいたします。
1: 今日もこの街道に集われた方々とオンラインで礼拝を守ってくださっている方々と共に、えー、主の言葉を分かち合えることを心から感謝いたします。ちょっとですね、街道に礼拝のに戻ってきてくださる方も現れました。少し感染が収まってきていることを感じますけれども、まだまだ予断が許しません。今日は先週に続いて、この杉越しということを共に分かち合いたいと思います。杉越しというのはですね、ペサハというふうに言われています。ユダヤ教ではペサハといって、ユダヤ教も三大祭りがありますけれども、その一つですね、出エジプトを祝います。ペサハの時は、この聖書に書かれている通りですね、酵母の入っていないパンを食べたりします。そして子供たちと出エジプト記を読んでですね、ユダヤ教では。そして、出エジプト、自分たちの民族にはこんな経験が、歴史があるんだよってことをお話しするわけですね。こういう文化というのはどこでもありましてですね、例えば今、お彼岸みたいなのをね、私たちは迎えてますけれども、まあ、武前教会のすぐそこ、お墓にはですね、たくさんの人たちがお参りに来ています。お花を飾ったりね、しています。きっとそこでもですね、おばあちゃんはこんな人だったんだよ。おじいちゃんはこんな人だったんだよ。私たちの祖先はこんな人だったんだよ。まあ、そんなお話がなされているのでしょう。子供に自分たちのね、民族の伝統を伝えるということの大切さがそこにあるのだと思います。特にユダヤ人たちは出エジプトするとき、本当に奴隷で苦しんでいた。そこから神が解放されたということをですね、今でも感謝しているわけです。神への感謝を忘れないために、この杉越の祭りペサハは今でも守られているのです。今日はそのやるべきことの中で特に犠牲ということが記されています。犠牲として捧げるべき生き物、動物ですね。それは12章の前半に記されていました。傷のない一切のオスの子羊でなければならない。さらにはヤギでもいいというふうに記されています。羊の血を取って家の鴨居の2本の柱に塗ることが示されています。まあ、先ほどこのメッセージで見た通りですね。ああやって絵で見るとですね、どんな具合なのかっていうのがよくわかりますね。ああやってやったんですね。こう枝を取ってこうやってピッてやったんですね。そして今日はその行為自体は一体どんな意味があったのかということを説明するわけです。羊の血を取って家の鴨居と2本の柱に塗るという行為は災いを避けるための目印だと、聖書にははっきり書いてあるわけですね。滅ぼす者が家に入ってあなたたちを撃つことがないためであると書いてある通りです。2週間前に、この、ウイゴが死ぬということは一体どういうことなのかということをお話ししました。十の災いの10個目っていうのは神が無造人に子供たち、エジプトのね、ウイゴの命を奪うという意味ではありませんと。この災いは病気という言葉とセットで出てきますので、エジプトで流行り病が起こるんだよっていうことを示しているということをお話ししました。この時代人々は病気がですね、まあ、ウイルスとか、まあ、細菌とか、そういうことから起こるっていうことはもちろん知らないわけですね。私たちは今コロナを本当にこう戦っている状態です。感染しないためにウイルスを吸わないためにマスクをして誰もがそういうことをするわけですね。それはウイルスという存在を知ってるからですよ。知らなければ誰もマスクなんかしないわけです。当時の人たちはもちろんそんなことを知りません。じゃあ当時の人々はですね、こう病気で亡くなるっていうことをどういうふうに考えたのかっていうと、まあ一つは罪を犯したから病気になるんだとまあどこでもある、どの世界にもある考え方ですね。そういうことを考えました。そしてもう一つはですね、やっぱり神様によって命っていうのは与えられ奪われるのだという考えを持っていたわけです。特に旧約聖書の人々はですね、こう考えていました。神を目にしたら、私も神様を見たことないけれども、神様を見たらですね、神様を見たら死ぬと。考えられていたんですねだから当時の人は神らしきものが前に現れた時は伏せて見ないようにしたんですね。神を見たら知るのだと。つまり滅ぼすものが来るっていうのは神が家に入ってくるんだと当時の人々は理解したわけですね。そして血の印とはここには神様を信じている人が住んでますよっていう印になったわけです。だからこの家に神様どうぞ入ってこないでね。っていうふうに、実は、こう、ひその葉で血の印をつけたんですね。この家のものに触らないでください。あなたが触ると命が取られますから、この家には神様入ってこないでください。そういうふうな意味があるわけです。モーセはそのことをイスラエルの共同体に必ずやりなさいと命じました。だから、イスラエル共同体のウイゴの命は取られなかったわけです。旧約聖書を読めば、あ読むならば、この理解まで私たちはたどり着くことができます。つまり、血を塗れば神が入ってこず、あなたの命、あなたの子供たちの命が守られますよ。まあ、ここまで私たちは理解することができます。しかし私たちは旧約のみならず、新約を与えられています。そして新約聖書のに明かしされる主イエス・キリストを読むときに、イエス・キリストの十字架を後を生きる私たちは、イエスの十字架の出来事を思うときに、このカモイの柱とカモイに血が塗られたことの意味がもっと深く理解できるんですね。このエジプトの吸い越しにおいて血を柱とカモイに塗るということは、先ほどこのメッセージでも言いましたけど、イスラエル人が救われるためだけのものなんですね。イスラエル人たちだけのものなんです。まあもっと言ってしまえば、まあ、イスラエルの人々の周りの人々、まあイスラエルの人々とこうコミュニケーションをとっている、ま、そのことをやろうとする人々だけの救い。本当に狭いもの。しかし、イエス・キリストが十字架によって流された地というのは、いつも言うことですけれども、すべての人の救いのためなのだ、と聖書には記されているわけです。イスラエル共同体っていう、とても狭い世界の格好好きではなくて、ま、カモイの地というのはそういう狭い救いを示している。しかし、すべての人のあがないのためにイエス・キリストは十字架にかけられたのだと。私たちはそう信じるわけです。そのことを知っている私たちにとって、血とは、イエス・キリストが私たちを救うために流されたあの血のことだと、実はつなげて理解することができるのだと思います。しかも、ただ神を信じる人が守られているということでなくて、この世界にすでにイエス・キリストによる救いの業は必ず起きており、確かに起きており、すべての人がその内側に置かれている。その喜びを私たちは生きているのであります。まあそんな時を思う、そんなことを思う時に、私たちはこの世界の中に起こる災い、まあ疫病、まあ今コロナですね。そして時に、はあ、これは乗り越えることもできない。そう思えるような悲しみの出来事。苦しみの出来事といった事柄を決してただ恐れることの必要がないと思わされるはずです。確かに私たちの世界には様々なことが起こる。でもすでに主イエス・キリストの十字架による救いがこの世界にはなされているのだ。そのイエスの愛にこそ私たちは改めて目を注がなければなりません。私たちはもう3年ですね。新型コロナウイルス感染症という病と共に生きています。最初はね、アフターコロナって言葉がよく出てました。1年くらいまで。コロナが収束してみんなが集団免疫を持って、まあ、コロナが終わった後の時代っていうことをよく言ってたんですけれども、最近はですね、もうウィズコロナになってますね。コロナと一緒に、この病と一緒にどうやって私たちが生きていくのか、そういうことがよく言われます。正直言って、出口も見えない状況です。この間は第7波でしたね。7波。もうこんなに波があるなんて信じられない。そして7波が始まった時に、もう私は思いましたね。まあ、これ多分3ヶ月弱くらい続くなと。実際にそうなりました。7月からもう10月になるまで。本当に減少しなかった。本当に苦しい3ヶ月間でした。この出口の見えない状況の中にあって、多くの人々が心身的に不安定な状況にあると思います。きっと皆さんもそうだし、私もそうです。今までと変わらない生活ではありません。やっぱりどっか心身的に不安定です。これまで気にもしなかった小さなことが気になったりします。人と人との交わりがなくなっていく中で、私たちがどうやって他者と共に生きていくのかということをまた改めて感じさせられています。本当3年前まではですね、出会い終わったらみんなでお茶飲んでお菓子食べて、ワイワイして、そしてなんかそれぞれ家路に着く。それは当たり前でしたね。でもそれがなくなった時に本当に今、寂しさを覚えます。ちょっとしたあの会話がないことを本当に悲しく思います。しかしそんな状態であっても、私たちを救いへと導く主イエス・キリストの血はもう流されている。そして私たちはそのイエスの十字架を信じることによって、この絶望と言える状況の中にあっても、出口が見えないトンネルの中にあっても、どうか希望の光を見出すことができるのではないでしょうか。私たちは3年ほどで本当にもう心身的に苦しんでますし、まだそれを脱していません。イスラエルの人々っていうのは、こんな苦しい状態、まあ奴隷の状態がどのくらい続いているかというと、もう400年続いていると聖書の書いています。まあ最初の頃はですね、まあ正確に言うと430年後に、移住してきて430年後に彼らはエジプトから再び出かけていく、出ていくわけですけれども、まあ最初の頃は良かった。引っ越してきた頃は、エジプト人とイスラエル人の関係も良かった。でも、外国人であるイスラエルの人々が裕福になってくると、エジプトの人々はイスラエルの人々をいじめて、奴隷のように扱うようになった。奴隷のようになり、大事な子供たちの命がナイル川に流されるという虐待にも遭いました。自分の神様を信じようと思っても、エジプトの神はパラオだから他の神様を信仰しちゃいけないよ。そういうふうに強制をされました。信じてもいないものを信じるように洗脳されていきました。しかし、今日の箇所に示されるように、苦難は必ず過ぎ越していく。苦難の時は必ず過ぎ去り、救いの時は必ず訪れるのであります。旧約の民たちはこの儀式を守ることをとても大事にしていたようです。今日の箇所に、子供たちがこの儀式の意味を尋ねた時に、どんなふうに答えるべきなのかも聖書にはちゃんと書いてあります。このことからこの儀式は、決して一代だけでは終わってならない。ずっと受け継がれていくべきものだということがわかります。で、最初に言いましたようにユダヤ人たちは今もこの杉越しの時を大切にしています。2023年はあまた4月にですね、このペサハの時期がやってきます。きっとですね、皆さんも携帯お持ちですからね、スマホとか持ってるでしょう。Google でですね。ペーサハって弾くとですね、グーグルはちゃんと日にちを教えてくれます。こっからここの間がペサハですよっていうのをもう一番上にピッと出してくれます。まあ、世界ではそのくらい当たり前の出来事だということなんですね。ユダヤ人たちはこうやって今も受け継ぐべきことを受け継ごうとしている。さて私たちはこの受け継がれるべきを事柄を子供たちに答える責任をどのくらい受け止めているでしょうかこれはペサハということじゃなくて、受け継ぐべき事柄を子供たちに話したり、答えたりすることを、どういうふうに考えているでしょうかもし私たちが礼拝が終わった後に子供たちに、賛美歌の意味は何ですかって聞かれたら、皆さんはどう答えるでしょうか子供に、ねえ、祈るってどういうことですかって聞かれたら、皆さんはどう答えるでしょう礼拝はどうしてするんですかって答えたときにあ、尋ねられたときに、皆さんはきちんとした答えを持っているでしょうかもしかしたらそういうふうに子供に聞かれたとき、こんなふうに答えるんじゃないでしょうかそういうことは牧師先生に聞きなさいって言ってしまうんじゃないでしょうか子供たちのどうしてという問いから、時に私たちは逃げてしまううというか、なかなか向き合うことができない時があります。大人になったら分かるよとかね、そういう答えをしてしまう。私たちは子どもたちのやっぱり問いを受け止めたいと思うんですね。これは、今日は確かにこのペサハの意味はですね、本当に聖書には明確に書いてありますよ。このね、出エジプトをね、覚えるためだと明確に書いてあるわけです。27節に書いてあるとおりです。しかしですね、私たちはこんなことも実はできるんです。一緒に考えてみようか。そういうこともできるし、実はそういうことが教会では必要とされているんですね。イエス様をどうして信じるのかを子供たちと一緒に話せる状況、教会。なんでイエス様信じるんだろうね。なんで賛美するんだろうね。なんで祈るんだろうね。なんで礼拝するんだろうね。そういうことを大人と子供が一緒に話し合える教会っていうのは、もうとても素敵な教会ですよ。だから私たち大人がね、明確な答えなんて持ってなくても、子供と一緒に話し合う中で、こういうことかもしれないね、ああいうことかもしれないねって言える教会は、本当に素敵な教会です。そんなこと考えなくてもいいとか、そんなことはね、今聞かなくてもそのうちわかるとか、とにかく賛美しなさいとか、祈るなさい、ただ命令するんじゃなくて、一緒に考えること。そしてこれはもちろん子供と大人がやらなくてもいいですね。大人同士がなんで礼拝するんだろうねって、なんで賛美するんだろうねって、一緒に問いを立てて、対話する、考える。そういう教会も本当に素晴らしい教会だと私は思っています。そして、そういうことが受け継がれていくんですね。そういうことで祈りも賛美も礼拝も子供たちに受け継がれていくんです。さて、出エジプトでは、ここに書いてある通り、この杉越の祭りは受け継がれなければならないと書いてあるわけです。じゃあ同じ神様を信じる私たち、キリスト教徒はなんでペサハをもうしないんでしょうか誰もキリスト教会でね、ペサハやりましょうなんて言わないですよね。杉越の祭りをお祝いしましょうなんて誰も言いません。ユダヤ教のお祭りだからと単に片付けていい問題ではありません。物理的問題でもなければ、これは文化的な問題でもありません。これは実は大事な聖書の理解につながることです。まずその第一は、ここにやっぱり犠牲についての問題があるからなんですね。この水越しの出来事がわかるように、杉越しの時を迎えるたびに、多くのヤギか、まあ、羊かが、殺されていくわけですよね。多くの動物が犠牲になる。当時の人々は自分たちが罪を犯していることをよく分かっていました。その罪を許してもらうために動物たちに身代わりをしてもらう。私の罪のために死んでねっていうことで動物を捧げていたんですね。まあ私の罪の犠牲となって動物が捧げられている。そう信じていたわけです。しかし、本当のところは動物をいくら捧げても私たちの罪はなくなりません。動物をいくら捧げても、なぜならそこには、許しと言われることが起きないからです。罪の許しは、イエス・キリストの十字架の出来事によってのみなされます。そして、イエス・キリストは、もうこれもいつも言いますが、最後の犠牲だと私たちは理解しなければいけない。私たちはイエスの十字架以後に、何をも自分の罪の許しのために、捧げる必要はないんですね。改めて、羊を捧げる必要も、ヤギを捧げる必要もない。なぜならもうイエスが最後の犠牲だからなんです。この視点がですね、実はキリスト教会の中でも本当に理解されてるかなと時々思わされます。イエスを最後の犠牲であると、本当に理解しないときに、考えないときに、人間というのは、間違った方法で罪の癒しを求めるようになっていくんですね。例えば、わかりやすいのは歴史の中である免罪符ですね。もうイエス・キリスト十字架にかかって、それ罪の許しだよって聖書に書いてあるにもかかわらず、免罪符を打って、これを買うことによってあなたの罪許されますよとしたわけですね。まあ、それを、に反対したルターが宗教改革を起こすわけですけれども、お金がなかったんで、教会は。お金を集めようとして免罪符を売った。ね、皆さんも歴史で勉強された通りだと思います。そういう間違った許しが横行するわけですね。そして何よりも、最近、私たちの本当心をざわつかせる、ね、一種のカルト宗教はまさに、この間違った罪の許しを利用するんですね。あなたの先祖が苦しんでいるから、これを買いなさい。と言って、壺を売りつけて、その先祖の罪が許されるとあなたも許されるという仕組みをするわけですね。SG 献金ってあるんですね。SG 献金。すぐに現金献金って言うんですけど、すぐに現金、SG なんですね。すぐに現金を献金しなさい。そうすることによってあなたは許されますよ。そういうやり方ですね。多額の献金で救われが、救われますよ、というやり方。これを買うことによってあなたは救われるんですよ、というやり方。これをすることによってあなたは許されるんですよ、という言い方。これは、キリストの十字架による許しを無視しています。それどころか踏みつけています。キリスト教にはない許しなんです。お金で、物で許す。キリスト教にはそういう考え方ないんです。そして最後のこの杉越しのもう一つ大事な視点を分かち合いたいと思います。ここまで杉越しは災いから逃れるために、守られるために、そのような絶望の中にあって神という希望を見出す事柄なのだというふうにお話ししました。私たちはこの災いから守られる神の姿をどんな風に今想像することができますか皆さん。どんな風に私たちを災いから守ってくださる神様をどんな風に心の中に抱くことができますかおそらくこれはですね、もう無意識的にだと思いますけれども、それかすり込み的なのかもしれないけれども、おそらく私たちは私たちを守ってくださる神様ってものすごく神々しくて力強くてなんかもうすごい存在だとそういうふうにこうイメージすると思うんですねきっと私もそういうところがあります次越しのことをですねペサ,ハペサハだってずっと言ってきましたけれどもこのペサハっていうのはですねヘブライ語のパサハっていう言葉からその動詞から来ているんですねそのパサハっていう元々の言葉はですね、一つ目の意味は跳ねるっていう、ジャンプ、跳ねるですね。そして二つ目の意味が守るっていう意味なんです。だから杉越は守られるから、パサハが起こった、それがペサハというふうに言われるようになったわけなんですけれども、この杉越は神様からのパサハ、守りの出来事であると理解されてきたわけですね。しかし、本当にこのヘブライ語を大事に読んでいくときに、このパサ・ハっていうのはですね、三つ目の意味があるんです。そしてこの三つ目の意味はですね、どんな意味かっていうと、足が不自由であるっていう意味なんですね。跳ねるって意味がありながら、一方で足が不自由であるっていう意味もある。私たちはもちろん二つ目の意味の守るという意味でですね、このペサハ、ぎ越しの祭りを捉えた方が簡単ですし分かりやすいですよ。災いから神様が守られたんだ。ね、パサハ、ペサハが起こったんだと。力強い神様がイスラエルの人々の家を,を災いから過ぎ越されたんだ。守られたんだ。そう考えた方がもちろん楽です。しかし、私はですね、神様が足が不自由であったとっいうその意味もとても大事な意味だと思うんですね。なぜならですね、もしそんな風に私たちが聖書を読むことができたら、私たちは足の不自由な神様、足の不自由な神様がイスラエルの人々の前を本当に足を引きずりながら歩んでいかれたんだ。そういう姿を想像できるようになるんですね。そしてその姿っていうのは、なんかとても次越しから守ってくれてるような姿じゃなくて、すごく弱々しい姿かもしれない。しかし、神は、そしてイエス・キリストは、実はそういうハンデキャップを抱え、社会の中で小さくされた人々と共に生きられたんじゃないでしょうか。神を私たちがただただ力強く、なんか男性みたいなイメージね、すごい筋肉ムキムキの男性みたいなイメージするならば、弱さを抱えた人とか、まあ私も足に障害があるけど、その障害を持った人にとって、神っていうのはですね、もう、とてつもない、遠い存在ですよ。もう私と全く関係ない人になってしまう。しかし、もしここに示されるように、神様が、足が不自由であったり、なんか弱さを抱えておられる、そういう神の姿を抱くことができたら、弱さを抱えながらも、私たちと共に生きようとされている神様の姿を私たちが描くことができたら、神様ってすごく近くなるんですね。ああ、私、こんな弱い私と全く同じ痛みを抱えられて、それでも私と共に生きようとしてくださってるんだ。そんな風に捉え直すことができるんですね。そして私が、私が信じる主イエス・キリストも決してただただ力強いわけではありませんでした。それはイエスの十字架にとても端的に表されています。十字架にかかられる前、イエスはこの苦い杯をできれば取り去ってほしいとゲセマネの園で祈られました。飲むことに苦しみ、ま、苦い作品続きっていうのは十字架のことですけれども、それを迎えていくことに苦しみを覚え、本当にひれ伏して祈った。そんな苦しみを抱えた。十字架にかかられるイエスの姿っていうのは、そういう弱さが本当に現れているんです。イエスの、その十字架にかかられるイエスの姿に力強さはないんですね。そして何よりも私たちは復活を信じるものです。復活したイエスの姿を思い起こしたときどうだったか。イエスは十字架でかかるときに打たれたその傷をそのまま残して復活された。そういうふうに聖書に書いてあるわけですね。痛みを、傷を。本当に力強いカメラがそんな傷消しちゃうんですよ。でも消えない。その傷が残ったままのイエスが復活される私たちの前に現れた。弟子たちの前に現れた。それはまさに弱さの中に生きられたイエスの姿がそこに記されているわけです。杉越は神様の力強い守りなんである。しかしその固定概念だけでは杉越に実はあったであろう弱さを抱える神がイスラエルの人々と共に生きたという理解がなくなってしまいます。私たちは力強いものに惹かれるし、力強いものをどこか求めています。しかし、本当は弱さを抱えた人々に目を向けることの大切さを聖書は私たちにいつも示しているのではないでしょうか。そう思うと、過ぎ越しを果たしていったイスラエル人たちが、それが終わったと礼拝したということが私にすごく迫ってくるんですね。教会が神様は力強いですよって、神様はすごいんですよということだけを語っているとするならば、弱さを抱えた人々は切り捨てられていくんじゃないでしょうか。私たちが礼拝するっていうことは、最も弱くされている人々を覚え、祈ることを欠かすことはできないはずです。2週間にわたって私たちはこの杉越しを見てきましたが、そこにはただイスラエルの民族が自分たちの共同体を強化しようとすることだけではなくて、共同体が弱さを抱えた人に食べ物を分かち合って一緒に生きていきましょうということを示してくださったり、また実は足を引かれるような弱さを持った神様が私たちと共に生きてくださっているということがまた同時に示されています。そして私たちもそんな礼拝をしたいなと思うんですね。共に食し、と共に弱さを分かち合える共同体こそが、本当に主を礼拝する群れであると私は言えると思うのであります。一言祈りましょう。愛しませんにおられる父なる神様、今日も私たちがあなたによって集められたことを心から感謝いたします。父なる神は力強く、またすべてをお出来になる方であります。しかし、今日の聖書に示されるように、それと同時に弱さをも持ち、小さくされた人々の気持ちが分かり、そのような人々と共に歩まれる方であります。主イエス・キリストがまさにそのような歩みをされました。この世界でつまじきにされ、誰にも相手にされないような人々とイエス・キリストは共に生きられ、そして、そのような人々に救いの言葉を語られました。権力者たちはその言葉を受け入れず、イエス・キリストの十字架、イエス・キリストを十字架で殺し、その命を奪いましたが、神は主イエス・キリストを復活させられ、私たちの罪を許され、そして今も私たちと共にイエスが生きていることを感じます。どうぞ神様、そのような主の強さとまた弱さを知る者として、私たちが今週歩、歩むことができますように。特に病の中に置かれて、苦しみの中にある人々がたくさんおられます。その人たちに、あなたが寄り添ってください。この祈りを、主イエスキリストの皆によって、見舞いにお捧げいたします。アーメン